0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Genella.
3: el y la zapeta entre dietas para obesos chismes y falsos profetas confirmaba que sin besos se marchitan las violetas Sí, maldigo del alto cielo que nos expropió su canto Sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, yo no sí. Sé. Abrace se insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia secuestran la fantasía cuando clama la inocencia llaman a la policía sí lo dijo Violeta Parra hermana de Nicanor por suerte tengo guitarra y siempre subir de voz me invitan a una farra cuenten con mi corazón, no sí. Hola, hombre de Chicago, unos gringos con corbata. En una ciudad de Santiago, sin pisar su pica mata, me que en mi pago. Cobra basta serenata, sí. Más la que una maleta, humildada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. de mi chile, los listos de Washington, la mantillan con fusiles que acribillan la razón, a la de nos despides y el Cristo que nos fundó, Sí, los pobres no somos ricos. Pobre más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Que pues sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda, sí, sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda, sí.
4: Muy buen mediodía, 13.08 de este viernes 8 de septiembre. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Abrimos el programa con, con este tema de Sabina, de Sabina con Mercedes, aludiendo, aludiendo al golpe de Estado cometido o encabezado por Augusto Pinochet contra el gobierno democrático de Salvador Allende hace 50 años. En rigor, el aniversario 50 se cumple el próximo lunes, 11 de septiembre. Un, un aniversario que dará lugar a una conmemoración de ese atroz golpe de Estado por parte del actual gobierno de Chile en una serie de actos que recordarán a aquel Salvador Allende que llegó por la vía absolutamente democrática a un gobierno desde la vertiente socialista, algo inédito en esta parte del mundo, algo que resultó intolerable por aquellas clases dominantes, digo, hacia el interior, de la estructura socioeconómica política chilena y terminó siendo intolerable incluso para el entonces gobierno de los Estados Unidos, de lo cual todavía puede o podría dar cuenta el entonces canciller norteamericano, Kissinger. Sí, porque Kissinger está vivo, acaba de cumplir 100 años. Hubo en fechas recientes un pedido por parte del actual canciller chileno al gobierno de los Estados Unidos para que desclasificara documentación referida a todo lo acontecido en la previa, en el durante y en el post-golpe de Estado contra Salvador Allende. Algunos documentos pudieron conocerse algunos documentos fueron difundidos y resultaron ratificatorios respecto de la acción de Herring Kissinger en representación del gobierno estadounidense en la gestación de ese golpe de Estado cometido por Augusto Pinochet. Esta semana se conoció una decisión del gobierno nacional, del gobierno de Alberto Fernández, que implicó quitarle a Augusto Pinochet la posibilidad digo, la de Augusto Pinochet, ya fallecido, y o oh sus familiares, la posibilidad de seguir sosteniendo que había sido con, este, condecorado por las dos principales órdenes militares de la República Argentina, una de las cuales le fue concedida a Augusto Pinochet por el dictador argentino Videla, y la otra le fue concedida en su momento por el gobierno de, que encabezó Carlos Menem. El presidente Alberto Fernández, por estas horas, está formando parte de la reunión del G20 que se realiza en la India y eh, con posterioridad a esa participación en la reunión del G20 habrá de trasladarse a Santiago de Chile para asistir precisamente a los actos conmemorativos de, esa, de ese terrible golpe de Estado y que no han hecho más que revalorizar la importancia de la gestión de un Salvador Allende que llegó, repito, por la vía del voto popular mayoritario al gobierno de Chile. Digo, la mención también tiene que ver con, con que ese golpe de Estado abrió y dio lugar luego a un recorrido similar, digo, de golpes de Estado ...y de gobiernos militares en otros países de la región... ...también, por supuesto... ...a la tragedia que implicó... ...ese golpe de Estado, igual que el golpe de Estado cometido en 1976 en la Argentina... ...la violencia que implicó y el terror que implicó para la sociedad argentina el ejercicio de una dictadura militar que por estas fechas algunos por desconocimiento otros por objetivos políticos claramente manifestados por ellos mismos, procuran hoy por hoy reivindicar. Días para la reflexión por lo que pasó en Chile, por lo que pasó en Argentina, por lo que pasó en Uruguay, porque han pasado... 50 años de aquel primer golpe porque hemos recuperado nosotros la democracia hace 40 años y porque tenemos que hacer todo lo posible cada día para reivindicar a la democracia como quizás no el sistema perfecto pero sin duda el que da la chance de participación a la sociedad para elegir a quienes quiere sean, por caso, sus dirigentes, presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Días para la reflexión, días para la memoria, días para la verdad. Y días para la justicia,
0: Radio Fotos Deportes.
5: ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Día muy bien, Santiago. Bien, la verdad después de el partido de ayer, este, bien, contento. Eh, sí, este,
4: la verdad es que fue un partido hablando, me imagino que te estarás refiriendo a la al primer partido de la selección argentina de fútbol en, en las eliminatorias exactamente. sudamericanas,
5: exactamente.
4: Este, un partido muy intenso, ¿verdad?
5: Sí, porque, bueno, Ecuador es un equipo que juega bien, que su uh -huh. eh, director técnico proviene de la masía de, del Barcelona Español, es un español, y que, eh, bueno, eh, Ecuador... ¿Qué es la masía, perdón? La masía es el, es, eh, vendría a ser eh, los juveniles o el semillero del Barcelona Fútbol Club de España. Eh, y entonces... Eh, tiene esas características de buen juego, pero además también con una defensa que suele presionar, que es lo que sucedió ayer en algunos momentos, y además con una dinámica que los jugadores ecuatorianos pueden responder a esa dinámica por las características de los jugadores ecuatorianos. Muy rápidos, por cierto, lo hemos visto. Y la selección argentina que eh, con la tranquilidad de haber conquistado el título del mundo, pero sin eso que se relajen, eh, ha demostrado que van por más y realmente fue un lindo partido donde la selección argentina con figuras como Cuti Romero en el fondo, como Rodrigo de Paul y el propio Lionel Messi, que cuando el partido está cerrado tiene esas cosas que... Eh, un tiro libre cerca del área parece que fuera un penal. ¿no? Esto es algo que es muy llamativo porque no en cualquier equipo ni en cualquier jugador un tiro libre cerca del área uno tiene la expectativa que puede ser gol. Eh, tal es así que está el Lionel Messi entre los cinco jugadores que más goles de tiro libre han convertido en el mundo. Eh, alcanzó a David Beckham y está ahora a uno de Ronaldinho a 5 de Pelé y a 12 de eh, Juninho Pernambuco, que, se, que es el que más goles tiene de tiro libre en la historia del fútbol mundial. Eh, así que bueno, lindo partido. Mm, además también deja la sensación, por sobre todo, con eh, lo que mencionamos recién, el Cuti Romero o Alexis McAllister, Enzo Fernández, que hay un recambio muy interesante porque son jugadores que tienen menos de 25 años. Y, y ya están demostrando eh, una personalidad como si fueran experimentados. Así que bueno, interesante. ¿Cómo continúa esto? Bueno, habrá que ver el martes frente a Bolivia en la altura de La Paz. Habrá que ver si Lionel Messi viaja. Ya previo a, al partido con Ecuador y cuando todavía no estaban los jugadores en la Argentina, se decía de la posibilidad que Messi jugara contra Ecuador, pero que no lo hiciera frente a Bolivia, por eh, la cantidad de partidos que viene jugando, la sobrecarga que tiene. Eh, recordemos que en el Inter de Miami jugó eh, la Major League, la Copa de la Copa, la Copa de la Recontracopa, y, y bueno, jugó una cantidad de partidos eh, muy importantes, por lo cual, bueno, se decía la posibilidad que Messi no jugara. Ayer pidió el cambio muy particular que Messi nunca pide el cambio, a los 88 minutos además, salió, con lo cual genera la duda de que pueda llegar a estar eh, en el partido del martes próximo que la, la selección argentina enfrentará a Bolivia. Hoy eh, termina la primera fecha de estas eliminatorias sudamericanas. Eliminatorias sudamericanas que por otra parte Santiago hay que decir es bastante cómoda porque recordemos que son para el Mundial 2026 que va a tener 48 equipos por lo cual clasifican 6 equipos sudamericanos más uno que irá al repechaje. De los 10 el 60% clasifica con lo cual Argentina tiene grandes chances de estar en el Mundial 2026. Eh, bueno, hoy continúa, hoy debuta Marcelo Bielsa en las eliminatorias con el equipo de la selección uruguaya. Ajá. Frente a Chile, eh, eso será a las 20 y a las 21.45 si le interesa también Brasil en Belém recibe a Bolivia que será el próximo rival de la selección argentina.
4: Brasil con Bolivia.
5: En Brasil. Uh -huh. veo que son dos equipos distintos, Bolivia de local claro. y Bolivia de visitante claro, bueno, claro. nosotros vamos a tener el, el, el Bolivia más difícil que es de local allí en la altura de La Paz eh, sí, tengo, Brasil.
4: tengo entendido que están viajando eh. El domingo la selección
5: argentina. Claro, bueno están hay claro. 10 millones de teorías de ¿Por qué? ¿Por qué es lo qué? conveniente para adaptarse a la altura, si llegar sobre la hora del partido, si llegar eh, Bilardo lo hacía un mes antes, entrenaba, ¿se acuerdan? Entrenaba en Jujuy para ir este, aclimatándose. Bueno, hay muchas teorías. Lo cierto es que es dificilísimo. Eh, cuento brevemente una anécdota. Yo dije, ¿será tanto esto de la altura? Y en una oportunidad, de, estando allá, salí a correr. A los 15 segundos quería volver al hotel porque me estaba ahogando.
4: Eh, sí, me, me llama la atención dos cosas. Que salga a correr. Primero, sé. que usted salga a correr. Era, era otra época. Era otra época. <risa> <risa> Éramos tan jóvenes. Yo creo que no lo vi correr acá <risa> ni al colectivo. Éramos tan jóvenes. <risa> y segundo, que se le ocurra hacerlo... Este...
5: Aceptando el desafío sí, y hacerlo a la altura. Era, era la idea, desafiar la altura. Y realmente la altura me ganó, pero por no cau en el primer round.
4: Bueno, bueno. Eh, me quedó también, eh, como dato del partido de ayer, eh, estas declaraciones que formuló Messi al final del partido, cuando le consultan sobre su salida, cuando faltaban tres, cuatro minutos, sí. bueno. pero más allá de que puede haber sentido, eh, no sé, algún alguna tensión muscular, se verá, eh, él dijo eh, seguramente no será la primera vez que ocurra, quiero decir, es evidente que hay allí eh, una aceptación de que Messi no tiene 20 años, este, que es eh, evidentemente un hombre muy importante para el seleccionado argentino de fútbol, pero que está en una etapa de, digamos, regreso en su, en su carrera este, como futbolista, y él está admitiendo, lo cual es un síntoma saludable, ¿eh? que no... No no, no no debe forzar la máquina en todo caso este, y eh, y seguramente es un tema muy conversado con el técnico que de hecho dijo
5: eh, él me pidió salir sí a ver vayamos acostumbrándonos a esto, quiso decir Messi, que empieza a salir, y también uno puede decir, eh, pero juega todos los partidos en el Inter Miami, sí, recuerden que el Tata Martino el otro día lo puso en el banco, ¿se acuerdan? Ingresó en el segundo tiempo, eh, se, él nota físicamente, pero además, cuando juega para la selección, la exigencia es mucho mayor, porque los rivales son muy distintos a los rivales que puede llegar a tener en la Major League de Soccer en el soccer norteamericano claro. que eh, obviamente es, es mucho más liviano de hecho ayer casi diría que los ecuatorianos en algún momento le hicieron sentir mirá que estás en Sudamérica eh, no estás en la Major League Soccer acá es fútbol, no soccer y le dieron un par de murras en, en su momento así que bueno este, lo cierto es que Messi está diciendo vayamos acostumbrándonos a esto y eh, que vaya regulando, me parece muy sano, coincido con vos Santiago, que me parece muy sano. Así que bueno, el triunfo de Argentina, 1 a 0 sobre Ecuador, con ese gol de tiro libre a los 70 minutos de Messi, nos dio una tranquilidad y una alegría también, no que la selección eh, sigue siendo la escaloneta.
4: Gracias Fernando. Se conoció hace pocas horas una resolución de la jueza estadounidense Loreta Presca que se inclinó a favor de los fondos buitres en una demanda contra la nacionalización de la petrolera YPF eh, y en consecuencia falló por, eh, en favor de un pago que debería realizar el eh, Estado argentino eh, eh, a estos fondos buitres que este, estaban reclamando en un juicio en Nueva York este, y que, eh, en consecuencia, eh, resulta... Eh, absolutamente este, decisivo para el, el gobierno de Alberto Fernández en el punto de este, salir al cruce de este juicio y eh, indicar, como acaba de indicar, que este, hay una decisión del gobierno argentino de este, apelar inmediatamente ese fallo de esta jueza estadounidense, eh, una apelación que será presentada para el estudio jurídico Sullivan y Cromwell, este, que representa a la Argentina. El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loreta Presca, anunció la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, este, a través de las redes sociales, Cerruti está precisamente en estos momentos integrando la eh, comitiva que encabeza el presidente Alberto Fernández en eh, la reunión del G20 a la que hice mención en el arranque de esta edición. ¿Eh? Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal IPF frente a los fondos buitres señaló la funcionaria en declaraciones que re han reproducido eh, varios portales, entre otros, el que acabo de leer, el de Página 12. Vamos a un corte.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión. Radiofotos Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras
3: de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y guirnaldas de papel, lilas rojas y amarillas Y al darme el sol la espalda, revolotean las espaldas bajo un manto de guiraldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su parienta y su gala, gentes de cien mil ralean. Y
0: apurar, a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la
3: cuesta y arriba de calle se vistió de fiesta.
0: Hoy el noble y el villano,
3: el pobre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falla, Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol va creando una muchacha Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su ceniza. Se despertó el bien y el mal, la lumirica al rosal, la puta pobre al portal y el amaro a las divisas. Y se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una, una noche, noche se olvidó que cada, que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, y sí, arriba en mi calle se, se acabó.
4: La Por estas horas. Está desarrollándose una reunión en el Ministerio de Economía que encabeza el Ministro Sergio Massa eh, de gran parte de su equipo de trabajo en el Palacio de Hacienda. Eh, entre otras cuestiones, se está analizando una este, que tiene que ver con la posibilidad de darle forma a la eliminación del impuesto a las ganancias. Este, esto no quiere decir que, sea, que vaya a ser una medida este, inmediata, porque lo que está requiriéndose aquí es una evaluación técnica, una evaluación del costo fiscal de esa decisión, este, que en principio, desde el punto de vista político, es una decisión que está en la voluntad este, del Ministerio de Economía, tal como el propio Sergio Massa eh, comentó en eh, las últimas horas en una entrevista. Uh, en este sentido... Eh, hay que, hay que eh, acotar que por tratar, digamos, el, el impuesto a la ganancia es un impuesto que está respaldado por una ley específica y que por lo tanto eh, una modificación este, de, esta, de, este, de este impuesto o su eliminación este, requiere precisamente de este, un tratamiento en el ámbito parlamentario para lo cual, este, por otra parte, el gobierno necesitará garantizarse, contar con los votos suficientes. Este tema seguramente también va a formar parte de eh, las cuestiones que van a analizar desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político eh, el ministro Sergio Massa, pero ya en su condición de candidato a la presidencia de la Nación en las elecciones previstas para octubre, eh, en una reunión, digo, que está programada con eh, los gobernadores de las provincias del denominado Norte Grande. Eh, Estoy hablando de eh, Salta, eh, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, bueno, eh, San Luis. Bueno, una reunión que va a tener lugar eh, este, precisamente en Tucumán eh, hoy y mañana sábado. Uh, allí también habrá otras consideraciones que tienen que ver con eh, las propuestas económicas, otras propuestas económicas que va a plantear seguramente este, en el eh, curso de esta campaña electoral a modo de este, eh, programa este, Sergio Massa y que eh, sin duda requiere... Eh, el análisis conjunto con los gobernadores de estas y otras provincias, este, uh, ya que eh, está, in, están absolutamente implicadas en, eh, en estas decisiones que podrían eh, proponerse. Eh, también aquí, entre otras cosas, está, eh, estará en consideración lo que han propuesto otros candidatos a la presidencia de la nación este, me estoy refiriendo particularmente al caso de Patricia Bullrich este, encabezando la fórmula de Juntos por el Cambio y el caso de Javier miley encabezando la fórmula por eh, la Libertad Avanza ¿Mm? toda vez que eh, bueno varias de las medidas preanunciadas este, y, este, y ratificadas luego por eh, estos candidatos eh, bueno, han encendido ciertamente luces de alarma por parte de las administraciones provinciales. Eh, así que eh, será seguramente eh, intensa la reunión en términos políticos este, eh, que se está organizando en Tucumán este, entre el ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria eh, y los gobernadores de esa región del país. Bueno, Fernando, no solo
5: de fútbol, de vive, fútbol el hombre. vive el hombre, ¿no? exactamente. Este,
4: aunque seguramente te debe quedar para comentarnos cómo sigue este, el tema de las eliminatorias, con, sobre todo con, con, con otras eh, selecciones. ¿no?
5: Sí, sí. Pero, pero
4: me refería, estaba pensando en el tema eh, del rugby. mundial de rugby,
5: ¿no? Exactamente. Se va a disputar a partir de hoy. Comienza el mundial de rugby a las 16:30. Eh, a las 16 creo que es la ceremonia inaugural, hora argentina, estamos hablando, y luego el partido inaugural entre los locales, Francia y Nueva Zelanda. Dos de los candidatos al título, eh, recordemos el Mundial de Francia, se va a disputar con eh, cuatro zonas de cinco equipos cada uno, y mañana será el debut de la selección argentina frente a Inglaterra, que es un duro hueso de roder. La Argentina tiene en su zona a Inglaterra, Samoa, Japón, y Chile. Quizá Inglaterra y Samoa son los dos rivales más difíciles de los cinco equipos, dos son los que clasifican a los octavos de final, así que bueno, veremos el 22 de octubre, termina el, el Mundial, veremos si eh, la selección argentina puede repetir aquella hazaña del 2007, donde justamente en Francia, en el Mundial, salió en el tercer lugar, se ubicó en el podio de ese campeonato del mundo. Hoy los Pumas quizá no estén a ese nivel, pero sí ha subido el nivel general de Argentina en el rugby, pero los Pumas quizá hoy no tengan ese equipo que supieron tener en el 2007. Veremos a ver si nos sorprende y, y, bueno, y podemos volver a tener un podio.
3: Uh -huh.
4: eh, la verdad es que no tengo mucho... No tengo muy en claro cuál es el nivel actual de, del equipo de los Pumas. Eh, es competitivo.
5: Sí, 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 es muy competitivo. Uh -huh. De hecho, eh, levantó, el, por eso digo, levantó el nivel general del rugby argentino a partir que eh, lo em empezó a jugar. Los Pumas empezaron a jugar lo que sería el Tri Nation o tres naciones, donde allí están Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda e invitaron a otro equipo del hemisferio sur, pero de otro continente, que es la Argentina, y a partir de ahí tiene un roce mucho más, eh, más fuerte, y eso también le hace crecer el nivel. Lo que pasa es que, coyunturalmente, este equipo de los Pumas quizá no está teniendo eh, grandes logros, más allá de haber ganado últimamente a Nueva Zelanda en un partido amistoso, pero en el Tri Nation todavía no, no hacen del todo pie. Y sí, quizá contra Inglaterra... Eh, Podemos pensar que frente a equipos europeos Argentina es un poquito, se, se destaca un poco más. Así que bueno, tendremos que esperar a mañana, frente a Inglaterra, a las 4 de la tarde, eh, los Pumas hacen ahí su debut. y eh, Convengamos que el rugby argentino, como decíamos, levantó un poco el nivel y está considerado entre las 10 principales potencias. Lo que pasa es que hay muy eh, hay una marcada diferencia entre un Nueva Zelanda, eh, Sudáfrica y quizá los candidatos a este título, Irlanda y Francia por lado de Europa. Veremos entre esos cuatro, pareciera que se va a dirimir... bueno pero como es deporte, uno nunca sabe este, qué puede suceder, así que tengamos la expectativa.
4: Uh -huh. Gracias, Fernando. Considerando lo que les comentaba respecto de esta resolución de la jueza neoyorquina Presca este, contra el Estado argentino en relación eh, a IPF, bueno, digo, me acordaba de otros fallos de la justicia estadounidense este contra la Argentina y en favor de los fondos buitres eh, me acuerdo de y seguramente ustedes se acordarán también de ese juez Tomás Griesa este, eh, fallando una y otra y otra vez este, en favor de los fondos buitres digo eh, se trata de una apelación indispensable que va a realizar, por cierto, este, el Estado argentino, eh, en un contexto eh, político electoral de nuestro país, que este, uno no puede menos que asociar quizás algunas decisiones puntuales de la justicia eh, estadounidense, en este caso, este, y su y su incidencia, o procurando ver cuál es su incidencia en, este, en el plano político interno de la Argentina. Bueno, por otro lado, o no tanto, eh, enviados de Javier Milei, este, hombres ligados a, las, a la banca y a las, a las finanzas en general, irradicados este, en los Estados Unidos este, Están manteniendo por estas horas Una serie de encuentros Con representantes de fondos de inversión Y entidades financieras de Wall Street este, uh, Según trascendió en la semana De hecho, eh, algunos de estos nombres le fueron acercados este, al candidato presidencial Miley por el expresidente Mauricio Macri, este, cuya actitud es por lo menos llamativa este, eh, vista desde el interior de este, Juntos por el Cambio este, y según parece en particular por la propia candidata este, Bullrich. ¿no? Bueno, lo concreto es que se están desarrollando esos encuentros con representantes de fondos de inversión y entidades financieras y también uh, ha trascendido este, la inminencia de un viaje del propio Milley para sostener una reunión con estos representantes de fondos de inversión y entidades financieras que operan en Wall Street, este, en los que algunos interpretan como un, este, un intento de morigerar este, cierto escepticismo que están despertando en ese ámbito este, las propuestas de, este, del candidato más votado en las PASO ¿no? eh, uno de los temas tiene que ver con la cuestión de la dolarización este, en la Argentina ¿eh? Eh, ha despertado dudas la posibilidad de avanzar con esa propuesta por parte de Miley este, quien por otra parte eh, en las últimas jornadas eh, bueno ha morigerado bastante este, sus eh, declaraciones en este sentido. En otros no ha morigerado nada, digamos, ¿no? Este, pero bueno, se conoció que el Instituto de Finanzas Internacionales este, y... Eh, y IIF, por sus siglas en inglés, que nuclea al 38 de los principales bancos del mundo, publicó un informe que cuestiona esa propuesta, la de la dolarización, este, a la vez que desmistifica el resultado de la experiencia ecuatoriana. Ustedes saben, la economía ecuatoriana está dolarizada hace añares este, y... Eh, si bien esto ha implicado eh, una contención en cuanto a los índices de inflación en Ecuador, muy lejos está de haber dado eh, los mejores resultados en materia de este, eh, desarrollo de ese país y mucho menos, mucho menos, de una adecuada distribución del ingreso entre la población ecuatoriana. Eh, tema sobre el cual probablemente este, a, a Miley no le quite el sueño, digamos, ¿no? Digo por declaraciones que ha formulado. Eh, así que, bueno, están aconteciendo cosas en este momento este, en Nueva York que uno, en su condición de periodista, no puede menos que intentar este, analizar si corresponde o no asociar ciertas resoluciones judiciales con ciertas reuniones que se están manteniendo este, en Wall Street. Bueno, eh, Fernando, eh, ¿te quedaba por comentar algo respecto de cómo sigue eh, las eliminatorias?
5: Exactamente. Vamos a decir primero cómo fue ayer, más allá del partido de Argentina que le ganó a Ecuador 1 a 0, eh, empataron Paraguay y Perú 0 a 0 sin goles y Colombia le ganó 1 a 0 a Venezuela. Como dijimos, hoy eh, van a enfrentarse Uruguay frente a Chile y también Brasil hará lo propio con Bolivia. Y el martes será eh, la segunda fecha de estas eliminatorias sudamericanas, donde a las 5 de la tarde, en la altura de La Paz, la Argentina va a enfrentar a Bolivia. Eh, a las 18, Ecuador frente a Uruguay. A las 19, Venezuela-Paraguay. A las 22.30, siempre estamos hablando de hora argentina, por supuesto, Chile-Colombia, y a las 23 cerrarán entonces esta segunda fecha, Perú ante Brasil.
4: Uh -huh. eh, me decías... Lindo martes
5: para quedarse ver, viendo fútbol todo el día.
4: Claro, claro. Este, bueno, no sé, yo lamentablemente este, no, no, no voy a poder porque tengo ahí algunas cosas agendadas, pero me pareció, eh, me entero que es muy temprano el partido de la Argentina el martes. A las 5 de la tarde, claro, sí,
5: 5 claro. de la tarde del martes este, frente a Bolivia.
4: Per, per, personalmente no me viene muy bien, este, pero bueno.
5: Eh... Y si no puede ver Venezuela, Paraguay a las 19, ya está más o menos, Ajá. a las 22.30 Chile, Colombia, y si no ya es demasiado tarde a las 23, Perú-Brasil. Ajá. si de insomnio no, me No.
4: Juega. la verdad le digo eh, a mí me da placer ver jugar a la Argentina porque la verdad es que este, juegan muy bien juegan sí, sí, muy bien, sí. más allá de, de algún circunstancial este, altibajo en un momento dado de un partido este, eh, se han visto algunas cosas muy muy interesantes por ejemplo, usted hizo mención a. uno de los defensores, uno
5: de los. El Cuti sí. Romero, que por momentos se iba arriba como si fuera un delantero. Sí. Este, con una personalidad y una fuerza que. Eh. que, que habría que ponerlo en alguna campaña política, ¿no?
4: No, digo, me, a mí me, me. me gustó, me gusta. porque además yo presto particular atención a las defensas, uh -huh. ¿eh? quizás Hacen porque cuando linda,
5: linda dupla Romero Tamendi, no esa dupla muy buena, muy es buena. interesantísima.
4: Probablemente eso tenga que ver con que en algún momento cuando yo he jugado al fútbol lo hacía como defensor.
5: Y a mí me dijeron que usted tenía una mezcla de de Mostaza Merlo con Bocchini. Tenía el quite de Bocchini y la habilidad de Mostaza y la a habilidad Merlo. De
4: veo veo que el que se lo dijo me conoció. Este, bueno, no, pero lo del Cuti Romero
5: eh, excelente. Ayer. Sí, sí, sí. Eh, Excelente y muy lindo también Enzo Fernández y McAllister en el mediocampo sí eh, tiene, tiene una jugada con un gusto que gusta. hizo
4: una especie de que con el taco Enzo Fernández este levantó una sí. pelota eh, no para darse el lujo sino porque la jugada mismo reclamaba sí, sí. una reacción tan tan pronta eh, pero para eso hay que tener la capacidad de, de un jugador de esa sí, de ese no, nivel
5: nosotros este, nos dislocamos la cadera seguro pero no
4: me caben dudas eh, en fin, eh, gracias, Fernando. Un tema que se las trae y que tiene que ver con esta, con el destino de IPF. Eh, ha sido puesto en circulación este, en eh, la campaña electoral por algunos referentes energéticos este, de las eh, distintas fuerzas eh, políticas que tienen chances de llegar este, a la presidencia de la nación. Uno de ellos es Eduardo Chirilo que es el principal referente en temas de política energética del candidato presidencial Javier Milei, quien puntualizó que en el caso de llegar al gobierno eh, YPF será privatizada mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado este señalando que en una primera etapa se buscará, dijo, generar un marco jurídico que asegure una venta confiable y segura. ¿A qué se estará refiriendo Chirilo? Bueno, digo, Chirilo se refiere a que IPF, que nació como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, eh, y que se constituyó en la principal empresa este, petrolera del país, eh, y que fue luego privatizada en la década del 90, y que fue luego, aún sosteniendo el sello de sociedad o la condición de sociedad anónima, eh, Uh, fue uh, decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 La adquisición del 51% del paquete accionario de IPF Por entonces en manos de la española Repsol Vale decir, IPF no es hoy una empresa estatal No es aquella Yacimientos Petrolíferos Fiscales pero tampoco es la empresa totalmente eh, privada que era hasta el año 2012. Precisamente, eh, este fallo que acaba de sacar la, la, la jueza Priesca tiene que ver con aquella decisión, aquella operación, aquella compra del 51% de las acciones, es decir, de las acciones mayoritarias que tenía IPF, tenía Repsol y tenían también otro socio local, el grupo Petersen, este, ustedes recordarán tal vez. Bueno, eh, lo que hicieron estos fondos buitres es hacerse de un reclamo que había presentado, habían presentado en, este, eh, en su momento el.. Eh, el grupo Petersens, y este, lo tomaron para sí y plantearon este, el juicio contra el Estado argentino que da lugar a esta resolución que acabamos de conocer. Así que eh, vuelvo a insistir con la necesidad de considerar el Tema en toda su globalidad y dimensión económica y política. Hicimos radiofotos para usted. <ríe> Me mira Fernando Gañete en deportes. Natalia Gonzalo en la operación técnica. Quien les habla, Santiago Magrón, les desea un buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar... Si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida. La
2: empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220 Ecomedios